0: vous êtes sur RTL RTL pour analyser l'info c'est une journée spéciale impôt sur RTL jusqu'à ce soir. Vous avez été nombreux à, à nous poser vos questions via l'appli RTL. La rédaction y répond depuis 5h ce matin, mais aussi nos invités. Bonjour Béatrice Ingant. Bonjour. Membre du cercle des fiscalistes, directrice de la rédaction fiscale des éditions Francis Lefebvre, Lefebvre d'Alloz. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, D'abord, pour bien savoir de quoi on parle, il y a combien de Français qui payent l'impôt sur le revenu
1: alors je vais vous faire une réponse en deux temps. Il y a 40 millions de foyers fiscaux à peu près, mais moins de 1 sur 2 payent de l'impôt sur le revenu. Ce qui explique parfois qu'il y ait un peu de ressentiment contre cet impôt qui concerne beaucoup de monde, mais en même temps, pas tout le monde quand même.
0: Alors, quel est le seuil Jusqu'à combien est-ce que je ne paye pas d'impôts
1: Alors, on a, euh, il vous a échappé à personne, les prix ont augmenté mmh. et donc euh, bah, l'inflation a été prise en compte dans le barème de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, tout le monde le sait, ce n'est pas, pas juste un taux comme en TVA où on paye le même taux de TVA qu'on achète un steak ou un énorme gigot d'agneau. Euh, en matière d'impôt sur le revenu, c'est un tout petit peu plus compliqué. On a un taux qui augmente au fur et à mesure que les revenus augmentent, ce qu'on appelle un taux progressif. Et pour tenir compte de l'inflation, le législateur a augmenté les tranches qui font augmenter en même temps le taux pour qu'on commence à payer de l'impôt avec un peu plus de revenus que l'année précédente. Donc mmh. après, ça dépend parce que c'est un, un impôt qui est compliqué à calculer. Il tient compte de la composition du foyer. Est-ce que je suis seul Est-ce que je vis avec quelqu'un Donc un célibataire que...
0: euh, sans enfant, Alors, euh, ben, il, il faut qu'il ah, gagne jusqu'à combien pour... jusqu euh,
1: On commence à payer de l'impôt quand on est seul, sans enfant, sans personne à charge à partir de presque 16 000 euros.
0: D'accord. Euh, et cet impôt, dernière question euh, générale, il rapporte combien par an
1: alors, par an, c'est le premier impôt qui rapporte le plus en France. On a un, un package global, le budget de l'État, de 323 milliards d'euros. C'est la TVA qui arrive en tête. Mmh. Et ensuite, l'impôt sur le revenu ne représente pas tout à fait 24%. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est même devant l'impôt sur les sociétés. Euh, l'impôt le, le, sur le revenu des Français pèse plus lourd que l'impôt sur les sociétés.
0: Alors, Béatrice Hingant, les auditeurs avaient plusieurs jours pour déposer leurs questions sur l'application RTL. Plusieurs question que je vous soumets, euh, celle d'Isabelle. J'ai vendu ma maison en viager. je dois déclarer les loyers. Ma question, sur quel document et dans quelle case
1: Alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Ça dépend du montant <rire> des loyers. Ça dépend, ça dépasse. Ça, ça, ça commence mal. Ouais. Non, Alors, ça va dépendre, si vous avez, il faut, faut avoir juste un petit cliquet en tête, si vous avez moins de 15 000 euros de revenus, on reste dans un système simple, un système micro-foncier, c'est-à-dire que vous déclarez sur la sur la première partie de la déclaration en ligne, pour la plupart d'entre nous, on déclare en ligne, vous déclarez le montant de vos loyers, moins de 15 000 euros, et là vous arrêtez tout, le, le, la machine impôt s'occupe de tout, il y a une déduction forfaitaire de 30%. Après, si vous percevez plus de 15 000 euros... Vous cochez la petite case qui va bien au début de la démarche en ligne. Et du coup, ça, ça, ça génère le, le remplissage d'une autre déclaration de revenus fonciers. Pourquoi ce truc un petit peu plus compliqué C'est parce que derrière, vous allez pouvoir déduire les charges réelles mmh. que vous avez supportées. Petite astuce, même si vous avez moins de 15 000 euros de, de revenus fonciers, vous êtes donc au forfait normalement. Mais si vous avez eu des grosses charges, par exemple, si vous avez entre deux locataires refait euh, les peintures, les moquettes, etc., vous avez peut-être un intérêt à opter pour un, le, le régime réel et à ce moment-là, déduire le montant réel de vos charges qui est peut-être supérieur à 30%. Donc là, c'est un petit, un petit calcul à faire, mais c'est assez simple.
0: Autre question de, de Candice qui n'a rien à voir. Pour me rendre à mon travail, j'utilise ma voiture pour aller jusqu'à la gare, puis je prends le RER, passe Navigo remboursé partiellement par mon employeur. Est-ce que je peux opter pour le régime des frais réels
1: Absolument. Alors, faut savoir que tous les tous les salariés, euh, vous vous remplissez, euh, dans les cases qui, qui vont bien, c'est bien indiqué, le montant de votre de, de vos salaires imposables. Si vous ne faites rien, il y a un calcul euh, de 10, 10% de charge euh, pour frais professionnels. Alors, il y a un minimum, maximum, euh, mais vous ne faites rien et vous avez ces 10%. Vous avez tout à fait la possibilité d'opter pour les frais réels. Là, c'est un petit peu comme les revenus fonciers, j'ai envie de vous dire, prenez quand même une petite calculette. Si vous vous avez cette année, en 2022 eu des, des, charges de dé, enfin des frais de déplacement professionnel supérieur à d'habitude. Peut-être qu'ils représentent exceptionnellement plus de 10%. Donc là, vous avez peut-être intérêt à déclarer les frais réels. Mais regardez bien parce que c'est quand même pas si fréquent surtout si vous prenez les transports en commun. Mmh. Euh, il est rare de dépasser les, les 10%. Ça, il un calcul à faire.
0: Autre question de Daniel. Ma mère, âgée de 102 ans, bénéficie d'aide sociale pour livraison de repas, aide ménagère, infirmière, conversations. Tout cela a un coût déductible des impôts. Sur quelle ligne de la déclaration doit figurer ce montant
1: Alors, je vais être tout à fait précis. c'est pas pour avoir le plaisir de vous rectifier à Mais c'est pour ça que vous êtes là. <rire> c'est pas que c'est déductible des impôts, c'est que ce sont des dépenses qui ouvre droit, dans le jargon des fiscalistes ça ouvre droit euh, à un crédit d'impôt. La petite nouveauté cette année euh, c'est qu'il euh, il faut remplir des cas spécifiques parce qu'il y a un plafond général de prise en compte euh, des, de ces charges elles sont dédu déductibles dans la limite de, de, de 50%, pour... enfin elles sont déductibles jusqu'à 50% mais il y, a, il y a des plafonds et des sous-plafonds et c'est pour ça que cette année c'est un petit peu plus complexe il faut détailler la, la nature des charges il faut reconnaître quand même qu'on a un système qui est bien ficelé euh, en ligne et tout est clairement expliqué. Oui. C'est en même temps un peu compliqué. J'espère avoir éclairé vos auditeurs. On a besoin de
0: gens comme vous pour bien expliquer les choses malgré tout. Une dernière question très rapidement parce qu'on va manquer de temps. Question de Florence. Je déclare mon fils âgé de 22 ans avec moi pour les impôts. Comment dois-je déclarer les revenus qu'il a depuis septembre 2022 puisqu'il est étudiant en alternance
1: eh bien, vous déclarez ces euh, revenus comme vous avez des cases spécifiques. Donc, c'est des salaires, j'imagine. Oui. Euh, il y a des cases spécifiques prévues pour les personnes à charge. Euh, vous, s'il a décidé d'être rattaché à votre foyer fiscal, parce que finalement, il est majeur. Donc, c'est lui qui décide s'il veut être rattaché à voilà. votre foyer fiscal ou pas. Si vous avez fait vos petits calculs et vous dites oui c'est plus avantageux, à ce moment-là il est rattaché. Il faut également déclarer ses revenus sur les cases ad hoc dans la zone salaire. Et ce sera pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour les, pour les étudiants. Et notamment lorsqu'on est en apprentissage, il y a une partie du salaire qui, est, euh, qui sera pris en compte mais qui est exonérée. Donc vraisemblablement vous ne paierez pas d'impôt sur les revenus de votre fiston rattaché. Et ça
0: c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Béatrice Ingamp, membre du Cercle des Fisques. Directrice de la rédaction fiscale des éditions. Francis Lefebvre, merci d'avoir été avec Chez nous. Chez Lefebvre d'Allos. Chez Lefebvre d'Allos, je savais qu'il manquait des mots. C'est compliqué. Merci, merci. beaucoup, merci. bonne journée. C'est comme les impôts finalement. Voilà. C'est compliqué. Merci à vous, bonne journée.